1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros Bueno, esto es como usted ya sabe, discrepancias Estamos en Radio UNAM Y de entrada le pido a usted una disculpa porque el martes pasado eh, Problemas de salud, esta tos que no me deja Nos hizo imposible poder estar con ustedes Y la verdad es que se extraña cuando no podemos platicar estas cosas que nos interesan tanto del país, este país tan terriblemente dañado, este país tan, tan de veras sacrificado en aras de un proyecto, el proyecto neoliberal, que nos ha dejado cada vez más pobres, cada vez más dañados. Quiero, quiero empezar por decirles a ustedes que este fin de semana nos llegó una nota, una información que, que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque resulta que las tasas de interés internacionales, sobre todo las de Estados Unidos, que han estado aumentando, ha traído como consecuencia que el costo de aquel rescate bancario, ¿se acuerda usted, Cedillo?, el Fobaproa? ¿Se acuerda usted del rescate bancario? Es decir, lo que le dimos nosotros a los, a los bancos para que subsistieran. ¿Se acuerda de ese rescate bancario? Bueno, el costo de ese rescate se disparó 43.4% en el primer bimestre de este año. Es decir, tuvimos que pagar nosotros, 28.624 millones de pesos. ¿Tiene usted idea de cuánto es eso? Es muchísimo dinero. Dinero que usted, que yo, que nosotros, estamos aportando para una deuda criminal. Una deuda que no se acaba. Una deuda que no se apaga. El, fíjese nada más, para que dé usted una idea de lo que significa esto El total de ese gasto es ligeramente menor al gasto en salud y en bienestar Que va a tener este gobierno durante todo el año Y triplica los 10.139 millones de pesos destinados a la Sedena y a la Zagarpa es para que usted tenga una idea de hace cuánto, de, de, qué, de qué tan grave es esta crisis. Y le doy otro dato más. ¿Sabe cuánto tenemos pagando esto que no se acaba? 25 años. Ese, ese es el México que tenemos hoy enfrente. Este México que, dice uno, fracasó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque dicen que no va a crecer más que al uno y pico por ciento. A ver, ¿se dan cuenta de dónde estamos parados? ¿Se dan cuenta de que no hay dinero? Podemos criticar, hay muchas cosas que criticarle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sí. Sí, yo creo que las iremos, las iremos ventilando constantemente en este programa, desde luego yo en mi, en mi espacio, en la jornada, sí, claro, todo esto lo iremos ventilando. Pero ¿sabe qué? Tratemos de ser justos. Porque cuando una cosa como la que le estoy platicando hoy sucede, se da uno cuenta de que este país, el daño que se le hizo a México, es inconmensurable, muy profundo. Muchas cosas tendrán que hacerse. Y habremos de ver muchos errores, sin duda. Pero la intención, hoy más que nunca, es tratar de que esto se componga. Y el primer paso, y si usted me apura mucho, quizá el único paso ideológico que tiene este gobierno porque no veo otro el gobierno federal es el de la honestidad y por ahí por el camino de la honestidad es por donde se propone crear la plataforma que permita que México salga de esta crisis que nos está matando día con día en fin bienvenidos a discrepancias como todos los martes les doy nuestros teléfonos El 5536 8989 El ADA sin costo 01800 5052 688 Llámenos Platiquemos Hoy tenemos una invitada de lujo Que nos va a platicar precisamente de eso De la honestidad De cómo acabar con la corrupción De acabar con la impunidad Cosas Cosas que hoy de pronto parecen sueños guajiros, pero que hay gente preocupada y trabajando para darle piso a este buen deseo o a este deseo necesario para el país. Vamos al corte y regresamos de inmediato. Bien, muchas, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Les decía que hoy tenemos una una muy grata visita. Eh, déjenme decirles que desde hace muchos años, si alguien ha estado y ha tenido el tesón y la fuerza para ir luchando por causas que han sido siempre causas nobles, causas a favor de todos nosotros, es la hoy diputada federal... Aleida a vez Ruiz. Aleida, buenas noches, ¿cómo buenas estás? Buenas
0: noches, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación aquí a Discrepancias. Con mucho gusto de estar aquí en este programa.
1: Y siempre haces falta para platicar con nuestra gente y, y para hablar en serio de lo que está pasando en, en el país. Porque, ya decía yo, de todas las luchas que has tenido, que son muchas, uh -huh. que son constantes, que son año tras año tras año, Hoy tienes una que carga, que tienes una carga de responsabilidad inmensa. Esto de fiscalizar a los que fiscalizan, esto de saber a ver quién está haciendo qué en esto, de darnos cuenta de quién se lleva qué parte de la tajada, del pastel, es, es, es un trabajo es un trabajo de mucha responsabilidad. Y yo quisiera que empezaras por platicarnos precisamente qué es este trabajo que tienes hoy.
0: Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas noches a todos. Y bueno, pues hablar de este tema. Creo que al, al abrir el programa tú dijiste un, una palabra clave, que es la honestidad. Y si en esta administración que arranca con el licenciado Andrés Manuel en el gobierno federal... Nos queda claro para todos los que conformamos los poderes de este país que tenemos que actuar con este, esta característica para entonces enderezar las cosas que están mal. Pues en el caso de la Cámara de Diputados, que es el Poder Legislativo, lo que nos corresponde es que la parte de fiscalización para efecto de, de las cuentas públicas, de los dineros que tenemos como país pues sean la cantidad que sean, así hablemos de un millón de pesos para eh, una obra en particular, y que esté así determinado, bueno, pues que entonces haya el procedimiento, las leyes, las instituciones, para que ese dinero no tenga otro fin. Llegue al fin que fue destinado por presupuesto de egresos, por programa operativo anual de la dependencia, o por lo que hayan determinado las instituciones, que no haya un desvío, que no haya que no se haya invertido completo y que además dé respuesta a lo, a, a, al objetivo por el que fue construido o hecho esa, esa inversión. De, estamos hablando del ejemplo del millón de pesos. ¿no? Entonces, que desde el momento en que se haya asignado ese dinero hasta que llegue a la concreción para lo que fue asignado, entonces tengamos muy claro que no va a haber ni ni una sola pérdida, que va a llegar entero el recurso y que además sirva para el objetivo para el, el que fue este estipulado. Sí. Eso es la fiscalización. Finalmente es estar vigilando el dinero público, dónde se origina, a dónde se va, quién lo usa, para qué lo usa y que no haya ninguna forma de perder eh, ese recurso en el camino.
1: A ver... Algo debieron haber encontrado para crear esto. De pronto, así, fríamente, desde lejos, dice uno, otra instancia más que se le crea a la burocracia ya establecida y a los controles que ya existen. No, ya
0: no vamos a crear nada
1: más. Pero, pero sí, a ver, pero te, te quiero, lo, ah. mi pregunta es, a ver, ¿qué encontraron? ¿Qué vieron? ¿Qué suponen que existió? ¿O qué...? qué elementos tienen como para decir a ver, tenemos que crear esto porque algo nos está pasando por aquí al ver el destino de los dineros parece que no está siendo el que se propone o exactamente cuál fue el análisis y el diagnóstico para que se hiciera esta subcomisión que además con una importancia de veras, hay 17 legisladores metidos en esta subcomisión así es que tendrá que que tendrá que dar razón de ser hallando las cosas que están mal.
0: Sí, bueno, mira, una de las cosas que nos llevó a crear esta subcomisión en la Comisión de Auditoría eh, de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación es que somos de los países peor calificados para efectos del combate a la corrupción. Y esto pasa porque hay mucha impunidad porque más allá de que conozcamos que hay desvío de recursos, malversación de los mismos, eh, todo esto que ha dañado al erario, eh, no hay sanciones, no hay quien esté pagando por esa acción o por esa omisión que implicó una pérdida de recursos públicos. Entonces, si eso está pasando, quiere decir que algo no funciona. Y ese algo, lo que encontramos es que hay toda una serie de Leyes de procedimientos que tenemos que corregir y actualizar para que no haya quien se quiera ir por eh, diferentes eh, vericuetos jurídicos a deslindarse de responsabilidades y que más bien tengamos muy claro cómo hacer valer que, que quien haya agarrado un peso que no le corresponde pague por ello, ya sea en una sanción administrativa o en una sanción penal. Pero tenemos un problema porque en todo el país hay leyes distintas de fiscalización y en lo que en Sonora fiscalizan de una forma, en Oaxaca de otra, en Yucatán de otra y eso no permite que haya eh, esta, esta revisión tanto jurídica como procesal para efectos de la sanción. Entonces nosotros lo que queremos es que más bien todos tengamos las mismas reglas como se hizo ya en su momento con la ley de contabilidad gubernamental. Somos lo mismos, eh, es la misma sociedad, no tiene por qué cambiar o variar tanto la norma de un estado a otro. Cuando hablamos de criterios generales, por eso sería una ley general de fiscalización. Entonces es, es en, el, en lo que nos estamos metiendo a analizar con mucho cuidado, hay diferentes aristas que hay que considerar la conformación de las auditorías locales en cada entidad, cómo se conforman, quién las nombra, qué grado de dependencia o independencia tienen del poder legislativo, del poder ejecutivo, porque siempre esto, y ya lo dijo el Auditor Superior de la Federación, causa que no puedan hacer su trabajo como debiera ser. Están maniatados a ya sea un poder u otro, y, y ya no rinden cuentas, o más bien dicho, eh, hacen que quienes tengan que rendir cuentas lo hagan, ¿no? están son Son presionados por los gobernadores en turno, así lo documentó el propio Auditor Superior de la Federación. Y bueno, pues nosotros lo que necesitamos es darles más autonomía, más fuerza, más independencia, para que puedan hacer bien su trabajo. Si no de nada sirve tener todo un andamiaje institucional que se supone revisa el que se haga un buen uso de la de la cuenta pública de los dineros públicos si no van a poder ejercerlo por presiones políticas entonces esta ha sido una constante en los foros llevamos dos hasta ahorita que se han hecho uno en la cámara de diputados otro en el congreso de la ciudad y que pues es lo que se demanda autonomía eh, eh, sí autonomía de las autor de las auditorías locales y que estén sujetas no a pues estos vaivenes de las coyunturas políticas del mandatario en turno, ¿no? eso es algo que, que nos ayudaría mucho a que las cosas mejoraran y realmente hubiera procedimientos no solamente sancionatorios sino también de prevención. Una ponente, en el caso de, de la ONU que nos visitó, nos decía bueno pues empecemos desde, desde el arranque. ¿Quiénes son los que van a estar sentados en la silla en donde se firman los cheques, en donde se dan los, los dineros, cómo se autorizan? Y tienes que habilitar toda una serie de mecanismos de prevención, protocolos que ya están normados en las contralorías internas, pero que bueno, si no se hacen desde ahorita y por ejemplo para este gobierno que acaba de empezar, que tome todas esas medidas preventivas para evitar que a posterior estemos analizando también desvío de recursos o desfalco al erario pues desde, desde el arranque de la administración se operen esta serie de, de, de acciones. Y bueno, viene lo posterior, que es la revisión de cuentas, ¿no? Y eso también tenemos que homologar los procedimientos para que haya una revisión de cuentas sin tanto trámite, sin tanto problema de, de papeleos no innecesarios, cuando de lo que se trata es de ir vigilando, a veces hasta en tiempo real, el, el ejercicio de los recursos.
1: Si ustedes no se van a meter con el pasado, es borrón y cuenta nueva y empiezan desde ahora.
0: No, sí, ahí, mira, ahí tenemos y lo dijo ayer el presidente del tribunal fue algo muy interesante, el presidente del tribunal eh, de, de administrativo a nivel federal, que es el que bueno, una vez que ya la auditoría superior detectó anomalías y trascienden a una sanción que tenga que conocer el tribunal, él la conoce. Pero ahora el problema es que tenemos dos leyes, la de antes de las reformas a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos de 2015 eh, y la de después. Entonces, esa pues paridad de leyes que hay, porque no puede sancionar a un funcionario con una ley que no le era aplicable en su momento, nos ha estado causando diferentes omisiones o falta de habilitación de procedimientos entonces ahí sí tenemos un problema y lo dijo muy claro el, el presidente del tribunal y bueno vamos a tener que analizar las medidas conducentes para ese efecto porque sí tenemos sí tenemos forma de revisar y de, de entrada el no haber aprobado la cuenta pública 2015 en la Cámara de Diputados por primera vez después de muchos años no se aprueba una cuenta pública y qué pasa cuando eso sucede que si no está aprobada la cuenta pública, entonces todo lo que haya sucedido en ese año, que en este caso fue 2015, está abierto a procedimientos sancionatorios o de revisión. Porque es algo que está completamente anómalo. Todo lo que pasó en 2015 y que nosotros decimos, bueno, revísese bien quién ejerció, por qué ejerció, a quién se lo eh, adjudicó. Y ahí tenemos el, el asunto de la estafa maestra, no que está en esos en esos periodos, ¿no?, eh, en el que, bueno, se involucró a muchos, a muchas instituciones, lamentablemente hasta universidades, y que, bueno, el asunto no es que no hayan justificado el que se ejerció el, el gasto, sino el que no fue para los fines para los cuales era eh, el mismo, ¿no?, esto de pasar por eh, universidades, contratos que ellos hicieran por adjudicación directa, evitando licitaciones, o sea, todo un rejuego, ¿no? Que, que sí se antoja de mucha complejidad y que, bueno, pues está abierto el procedimiento al no estar aprobada la cuenta pública. Entonces, no es que no nos vayamos a meter o que sea borrón y cuenta nueva, no, estamos obligados por ley a que todos estos eh, hechos de dos mil quince se revisen, estén en manos de los tribunales para efecto de ubicar responsabilidades.
1: Pero obviamente el que no se había aprobado la del 2015 no afectó prácticamente nada, digo usted. se siguieron despachando con la cuchara grande, ¿no?
0: Sí, lamentablemente, bueno, pues, el nivel de impunidad que tenemos en México es atroz, es, es doloroso, diría yo, porque más, por más que nos enteramos, a veces son más las investigaciones periodísticas que van a fondo de todos estos temas y la parte procedimental jurídica pareciera que está en la omisión. Pero no, hay vericuetos, y eso es lo que estamos analizando, por los cuales eh, logran el eh, no tener eh, la responsabilidad como tal ni administrativa, a veces hasta ni penal. no Entonces, ¿qué está pasando? Porque todo eso logre, logren suceder, lo que sus abogados tengan esa habilidad bueno, pues entonces nuestro andamiaje jurídico va a tener que ser más estricto, más bien pensado y homologado para que no haya quien se quiera estar eh, refugiando en algún vericueto.
1: Bien, vamos a ir a un corte. Le doy nuestros teléfonos cincuenta y cinco la sin costo cero uno cincuenta Estamos platicando sobre un tema que creo que a todos nos importa profundamente. Corrupción y vigilancia. Tema fundamental para la reconstrucción del país. Sin ese piso, sin el piso de la honestidad, poco se podrá hacer por México. Por eso es tan importante hoy que pudiéramos tener, de veras, en serio, este, este soporte de honestidad que permita que México se desarrolle. Y de esto estamos hablando con la diputada federal, Aleida Alavés, quien está encargada de una subcomisión de fiscalización para saber qué se hace con los dineros, los dineros de usted, nuestros dineros. Vamos al corte, le repito nuestros teléfonos: 55 36 8989 y el a sin costo 01800. 50-52-688. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros le repito nuestros teléfonos 55368989. 8989 la sin costo 01800 <coughs> Perdón 5052-688 Llámenos, platique con nosotros Mire, el tema El tema nos pega a todos eh El tema es verdaderamente grave Chir, Le insisto si esto no funciona, porque es una responsabilidad a Leida que es terrible para todos ustedes, si no funciona, quién sabe qué va a pasar, no con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no con el país, creo que es lo que se está jugando la carta importantísima que hoy se juega desde tu subcomisión. Y te diría, hay más o menos una idea de cuánto se desvía, de cuánto se pierde, en, en, en estos ires y vieniles de la burocracia y de las manos de los gobernadores, sobre todo, ¿no? de los programas y de los proyectos y de las ideas que tienen dinero, ¿hay hay una idea de cuánto se, se pierde, cuánto se esfuma, digámoslo así?
0: Bueno, mira, en épocas de revisión de todo lo que consistía la corrupción, el licenciado Andrés Manuel López Obrador hizo un estudio que acreditaba que eran aproximadamente quinientos mil millones de pesos al año, lo que por corrupción se perdía. Y bueno, vamos a otro dato que creo es importante rescatar ahora que estamos hablando de combate a corrupción. Cuando se empieza a enfrentar el problema del huachicoleo, él también documenta cómo a partir de ya impedir la ordeña de ductos, se fueron recuperando... ...60 mil millones de pesos. Ya con una acción tan concreta como el combate al guachicoleo. Entonces, quiere decir que la omisión es una... ...ahorita, ya diría yo, algo muy grave... ...el que los funcionarios, cuando detectan alguna anomalía... ...en lugar de, de actuar, omitan, dejen pasar, dejen hacer... ...y no pasa nada, finalmente se estaban perdiendo 60 mil millones de pesos por ese rubro. Ahora, sumando a otros que él iba detectando, como esto de pues el, la no inversión completa en obra pública, y también eso nos lo documentaron los ponentes que han ido a los foros, que las dos vías por las cuales se está perdiendo el dinero por la corrupción es en seguridad pública, todo lo que tenga que ver con inversión en seguridad pública, supuesta inversión en seguridad pública, y eh, con asuntos inmobiliarios, o sea, construcción, infraestructura, eh, hasta no solamente por una cuestión de, de inyección de recursos, sino por todo lo que implica la tramitología, que en la tramitología se va dinero del erario, que no ingresa a las arcas porque se venden favores, porque se hacen diferentes este, pues corruptelas ¿no? con los trámites, con todo lo que es el procedimiento de estos dos rubros, de seguridad pública y de asuntos inmobiliarios. Entonces, 500 mil millones de pesos es muchísimo, es, es casi el 10% del presupuesto anual del país. Y el estar viendo entonces cómo ajustamos reglas para evitar esas fugas de dinero por la corrupción, pues es algo que va a ser muy eh, complicado. Digo, a mí me da mucho gusto que en estos foros han acudido cada vez más auditores de las entidades, congresos estatales. Eh, estamos involucrando a, a, a pues todos los que han tenido experiencia en el rubro y nos han arrojado diferentes resoluciones que además el, el propio país las ha asumido. A veces uno diría, bueno, pues no es tanto por, por una cuestión de, de leyes, no hay andamiaje jurídico que ejercer, que llevar a cabo hay instituciones habilitadas, la auditoría misma, Superior de la Federación, las contralorías internas en cada institución pública, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal eh, Federal de Administrativo, ahora actualmente la Fiscalía contra la Corrupción, que esa fue también una determinación a partir de una iniciativa del Presidente de la República de acreditar como delitos de prisión preventiva, uno de ellos, tanto el huachicoleo, que es esto esta ordeña de ductos de gasolina, y otro de ellos, por mencionarte los que estamos hablando ahorita, porque fueron cinco, eh, el, el tema de, de la corrupción. Entonces, el que ahora eh, esté tipificado a nivel constitucional, la corrupción como delito grave y con prisión preventiva, tiene que ver, con, con esta preocupación del presidente de la república de decir, bueno, pues en todos lados nadie se toca nada para entrarle a la corrupción. Entonces, si hay quien quiera hacerlo de esa forma, pues el delito ya es prisión preventiva. Si hay una denuncia, obviamente la califica la fiscalía, que acaba de ser nombrada la Fiscalía contra la Corrupción, y... Pues si, si acredita, entonces inmediatamente se encierra la persona. Ya no va a haber el que, hasta que termine el procedimiento judicial, bueno, vemos si es o no responsable. Quien tenga intención solo de eh, asomarse a algo que no le corresponde, va a ir a dar a la prisión. O sea, tuvimos que ser así de drásticos ¿no? para dar ese mensaje de que a partir del arranque de esta nueva administración, pues no se van a tolerar nada de cosas que en el pasado fueron hasta permisibles, ¿no? Porque esto de no haber procesado a nadie por dineros tan eh, escalofriantes, escandalosos, esto que dices de una deuda que estamos pagando todos los mexicanos, y finalmente no hay responsabilidades. Y nosotros seguimos cargando con, con esas, esas decisiones, ¿no?
1: Fíjate que precisamente de eso, de eso quería preguntarte porque <coughs> hay aquí algo que me parece que tiene que está desesperando a la gente. Durante toda la campaña de Andrés Manuel López Obrador y después al haber sido electo y hasta la toma de posesión y después de la toma de posesión nos han dicho por todos lados, en todas partes, el tamaño de la corrupción y la impunidad que vivió este país. Y sin embargo, igual que entonces, sigue sin haber un solo responsable. No hay responsables. Sabemos qué daño se le hizo al país. Es más, sabemos quién lo dañó, pero no se actúa. Y este país ya tiene prisa. Y el bono de credibilidad que tiene este gobierno se va agotando cuando las cosas parece que no funcionan. Eh, yo desde luego no sería ni de la opinión ni de la idea de decir bueno, pues a partir de mañana pongamos el cadazo en el zócalo y que, este, que, y que desfilen las cabezas. ¿no? no, no creo que sea eso, pero sí creo que este gobierno requiere de la credibilidad de las acciones. Uh -huh. De otra manera, sí, pues todos sabemos que robaron, sí, todos sabemos que hicieron mal, sí, todos sabemos que se despacharon con la cuchara grande, sí, ¿y de qué sirve? Te preguntaba yo al principio, a ver, eh, otra instancia burocrática, además de las contralorías, además de todas las instancias, una más, porque las demás no funcionan, una más que va a sumarse a las que también miran hacia otro lado y dejan pasar las cosas, porque, porque insisto, este país tiene prisa, ¿no te parece?
0: No, pero bueno, sí, claro, completamente de acuerdo, tenemos mucha prisa, eh, yo me cuento entre esa, pues ya, necesidad de, de, de que esto tenga un giro distinto y que estas instituciones sirvan para lo que fueron creadas, ¿no? A veces, y te lo digo como todavía oposición en el sexenio anterior, en esta administración que acaba de terminar, a mí me daba mucha mala impresión el que quisieran armar una nueva institución. En la ciudad, por ejemplo, se creó el Instituto para la Vigilancia de las Construcciones, algo así se llama. Y yo dije, bueno, ¿y ese instituto qué? no Ahora resulta que necesitamos un instituto para las construcciones. Cuando están todas las instituciones, edubi Obras, eh, INVEA, para resguardar todos los procedimientos jurídicos, los permisos, está la Procuraduría Ambiental para los impactos ambientales, ¿para qué un instituto más? Yo sí soy enemiga de, de que por una institución que se cree se va a combatir la corrupción. Porque aparte de que es dinero de, de todos, pues es más burocracia sin, sin más respuesta. ¿no? En este caso nosotros no estamos hablando de crear nada de lo que ya existe. Más bien cómo con lo que ya existe operamos de manera efectiva, de manera rápida y con esa... Pues con ese llamado urgente de lo que implica dar respuesta a la impunidad que hay en la actualidad. Y eso en eso consiste el que, si ya estamos contando con mecanismos preventivos desde el Poder Ejecutivo, que los encabeza la Secretaría de la Función Pública, y tenemos con órganos, eh, bueno, en este caso eh, la Auditoría Superior, para la revisión de, efectiva del, del recurso. Y el tribunal eh, administrativo, pues con eso es suficiente. Pongámonos a actuar. Lo único que se creó, además de, es la Fiscalía contra la corrupción, porque el delito ya es grave. Y ya van a haber procesamientos que, a partir de esta reforma, entrarán de manera inmediata. Ya no a esperarse más, sino... Aquí iba a ser un poco al revés, y era lo que nos criticaba la oposición, no se respeta la presunción de inocencia, pero es que ya no tenemos tiempo de dejar a nadie, eh, ni siquiera asomarse, insisto, a, a pretender agarrar un recurso que no le corresponde. Entonces, eso va, va a implicar que obviamente va a haber una calificación del juez si si procede o no eh, la acusación sobre la persona que haya ejercido corrupción. Pero es importante que ahora ya sea un delito que no tiene ninguna eh, salvedad para que quien lo, lo intente hacer crea que va a estar eh, gozando impunidad o viendo vericuetos jurídicos. No, se le va a quitar la libertad desde el principio. Y en este caso está la corrupción, el guachicoleo y algo que también se me hace muy importante mencionar en este programa, la aportación de armas de fuego. Porque también es una lamentable pues ya casi eh, es muy continuo, es, es, sí, es lastimoso que la gente tenga un arma y la dispare en la calle y en la ciudad ni se diga, digo ya tan, tan así que en Iztapalapa ya llamaron a la Guardia <risa> Nacional por lo mismo de que teníamos decesos diario no y gente armada diario. Entonces la gravedad implica que hayamos hecho esto, tanto en la corrupción, en la aportación de armas de fuego y en el asunto del guachicoleo, Entonces digo no vamos a crear nada más, o sea es no no es hacer burocracia es es algo que yo nunca he acompañado ni ni me ha eh, ni me ha quedado esa esa percepción por lo que hemos revisado de que a partir de crear una nueva instancia se ataque el mal, ¿no? En este caso la corrupción. Y las conclusiones de los diferentes ponentes han ido en ese sentido, en que más bien se fortalezcan las instituciones que ya existen, tanto su competencia, el, el, el prestigio de las de distintas entidades de fiscalización superior, que son las auditorías, eh, y que, bueno, pues nosotros estemos abonando para que sean modelos fuertes, independientes, multidisciplinarios, Mantiendo, manteniendo normas internacionales, porque hay un, mecanismos internacionales para todo esto que tenemos que seguir y que además aquí señalan lo, lo hemos hecho como país ahora falta solo bajarlo a las entidades de cada a las a las, fiscal, a las eh, auditorías de cada estado perdón y así entonces promover más independencia y autonomía de las mismas ¿no? eso es lo que nos terminan concluyendo los diferentes eh, ponentes en estos foros Que además este es el segundo eh, Se llevó a cabo ayer en, la, en el Congreso de la Ciudad Y vamos a llevar otros Fuera del país Porque no queremos hacer una discusión centralista Sino irnos a, a otros estados eh, Vamos a estar en Oaxaca Vamos a estar en Puebla, en Jalisco eh, Con el apoyo y el respaldo De, de los congresos locales porque a todos nos interesa que este tema ya quede eh, pues más rápido y entonces, así como la Fiscalía Anticorrupción va a actuar, pues nosotros también acomodar las leyes para que actúen con más celeridad.
1: Fíjate que eh, cuando uno piensa en todo esto que estás diciendo, la pregunta obligada es, ah, ¿pero tu subcomisión tiene armas punitivas para cuando encuentran estas cosas? ¿O en qué se va a quedar? ¿Ustedes a quién le denuncian? ¿Quién tiene que recoger la denuncia? ¿Quién se va a encargar de hacer justicia, por decirlo de alguna manera?
0: Cada, cada poder tiene su momento de actuación. En el caso del poder legislativo, que somos nosotros, la Cámara de Diputados, lo que nos corresponde es que las leyes estén lo más actualizadas posibles y entonces con ello... Ya la parte eh, del Poder Ejecutivo, que en este caso es la Secretaría de la Función Pública y sus contralorías internas, entonces tengan un, una ley de la cual basarse para actuar con de manera expedita. O sea, ya no dejar ir a ningún funcionario que no quiera seguir estos procedimientos, estas leyes, pero ya una vez actualizadas, que es lo que estamos haciendo ahorita. ¿no?
1: Pero entonces, ¿qué fiscalizan? Y el Poder,
0: y el poder Judicial el dinero público, el dinero público y las leyes administrativas que se tengan que respetar, quien no respete ni las leyes para efectos de su trabajo eh, en el poder ejecutivo y la aplicación de los recursos de la manera más eh, respetuosa en términos de lo que haya mandatado la Cámara de Diputados, quienes sancionan es el tribunal, el tribunal administrativo a nivel federal. Es el tribunal, eh, sí, es el tribunal administrativo a nivel federal y este va a estar acompañado ahora por la Fiscalía Anticorrupción, que es una fiscalía que en el caso local sería la Fiscalía de Servidores Públicos, porque finalmente a quienes van a, a, a señalar es a servidores públicos pero también hay una nueva reforma que se me hace muy interesante y también tenemos que encontrar el, el cómo habilitamos eso en la ley, que no solamente van a ser servidores públicos, también particulares. Si algún particular, empresa, persona física, está involucrada en algún ejercicio de recurso público o en algún trámite que haya tenido que ver con eh, el servicio público, entonces también será sujeta a la Fiscalía de Anticorrupción, si es obviamente acusada y hay malversación de, de dineros, ¿no? Entonces son dos, dos ámbitos, el de ejercicio de dineros públicos y el de la el respeto a la normatividad administrativa. Son de las dos cosas que va a poder sancionar esta Fiscalía y lo va a hacer tanto a servidores públicos como a particulares. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que apurar, porque si no están listas las leyes para hacer todas estas, estas sanciones que tienen que hacer el tribunal, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, entonces no van a tener cómo actuar porque algo va a estar mal en las leyes. Entonces estos foros son para que las leyes se actualicen, se armonicen, sean reglas iguales en todo el país haya una regla general de fiscalización y entonces sí puedan actuar. ¿Y esto cuándo
1: tiene que estar listo?
0: Pues nosotros queremos eh, que no pase de este año, que estemos listos con una ley general de fiscalización. Digo de este año porque este periodo ya casi termina, hay otros temas en agenda tanto política como administrativa, pero ya consultándolo con mi coordinador Mario Delgado, sí estamos en la idea y con el propio presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, eh, Mario Alberto Carrillo. Eh, esto lo queremos llevar a, a este año, para tener lista una ley general este año que nos permita bueno abonarle a, a este combate a la corrupción, a estas instituciones de los otros poderes, para que no tengan eh, problemas de actuación.
1: Pues yo creo que esto es una... Es en términos generales una buena noticia, cuando menos un buen anuncio, esperemos que, que este, este, este anuncio se convierta en buenas noticias. Claro, sí. Y que nos digan, bueno, pues sí, se está trabajando contra la corrupción, se está hallando a quién está metido en la corrupción, porque la otra cosa es, pues sí, vamos a luchar contra la corrupción, vamos a armar las leyes, pero resulta que los corruptos se siguen corrompiendo y no pasa absolutamente nada. ¿no? Eh, la idea de vamos a tratar de cambiar, de a ver cómo refrescamos el poder judicial, es muy buena idea. El ver qué va a pasar con los jueces que ya no se aguantan, es muy buena idea. Ojalá, junto con la, con la subcomisión que tú tienes, empiece a cambiar todo esto que realmente eh, es doloroso para todo el país y realmente nos está preocupando a todos porque mientras siga la impunidad no se puede hacer nada contra el delito ¿no? pero bien te voy a pedir que nos acompañes para escuchar las, las llamadas de nuestro público sí, la sí. parte más importante de nuestro programa que es la voz de la gente que nos escucha del otro lado del otro lado de este santuario de información que es Radio NAM vamos a ir a un corte y regresamos de inmediato con ustedes. Gracias. Bien, muchas, muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias por sus llamadas. Rubén Pinto de Ecatepec dice Uno de los errores más grandes que ha cometido AMLO es no perseguir y castigar a los corruptos porque se están riendo de todos los mexicanos. Gabriel Campos de Benito Juárez dice ¿De dónde piensa sacar el dinero el señor Salinas Pliego? Ya que quiere comprar la tercera sección de Chapultepec en pocas palabras, privatizarla, igual que Televisa con el metro? ¿Cuántas cosas no se hubieran hecho con la deuda del Fobaproa? ¿Desaparecerán los plurinominales? ¿Por qué no sirven para nada? ¿Por qué no sirven para nada? Dice, ¿cuánto se ahorraría reduciendo los diputados, senadores y ministros? ¿AMLO perdonará al productor que hizo lo de los populistas? Híjole, don Gabriel, pues ahora sí estuvo usted bastante durito, ¿eh? qué bien. Sí, pero sabe que tiene usted toda la razón. <coughs> Hay cosas que no solamente tienen que corregirse, sino tiene que actuarse. Manuel Munguía, don Manuel, ¿cómo está? Un abrazo hasta esta palapa. Don Manuel nos dice, el pueblo de México organizado puede crear económicamente una sociedad más justa sin desperdiciar recursos en partidos, que representan una falsa democracia violadora de los derechos humanos, especuladora con las necesidades y, sobre todo, explotadora. Los capitalistas no entienden, véase al Chicago boy Milton Friedman, desde que recibió el Premio Nobel de Economía en 76, si en México aún no se alcanza la libertad política, la eficiencia económica y, mucho menos, la igualdad, una distribución más equitativa de la riqueza y del ingreso en relación de las enormes ganancias de las empresas, sin mencionar monopolios, tasas de interés y especulación de intermediarios financieros, lo cual incluye a las inefables calificadoras. Fíjese, don Manuel, que hace unos días, cuando se vino esta polémica terrible de la cuestión de si los españoles debían o no pedir Perdona México, hubo una opinión que me, 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 me saltó mucho, pero me saltó más porque no hubo nadie en Morena ni en el gobierno que hubiera atajado al premio Nobel peruano nacionalizado español, a Mario Vargas Llosa, que dijo, no, los mexicanos deberían de ver qué están haciendo con sus indígenas que siguen metidos en la pobreza y siguen en la marginación. Entonces, ¿cómo quieren pedir, pero que, que, ¿cómo, cómo exigen que alguien les, 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 eh, de, lo, les lleve el, 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 el perdón cuando ellos son los que no han hecho nada por sus indígenas? Y no hubo nadie que saliera y que le dijera señor Vergayosa, Vargas tiene usted toda la razón, porque los gobiernos como los que usted ha defendido toda la vida, los gobiernos neoliberales, son los que han sumido en la pobreza y en la marginación a los indígenas. No culpe usted a este gobierno que está exigiendo que haya un poco de justicia. No, no hubo nadie que llegara y que dijera, a ver señor Vargas Llosa, perdóneme, pero quien ha maltratado a los indios, quien los tiene muertos de hambre, quien los ha marginado, es un sistema de derecha que usted toda la vida ha ah, apoyado. Por eso me vino hoy a la, a la memoria esta idea después de leer a, a don Manuel Gumonguía. En fin. Lourdes García de Tlalpan dice Existen ya muchas quejas e inconformidad por las incongruencias de AMLA. ¿Podemos hacer algo para que cumpla con lo que ha dicho? Pues sí. Decirle una y otra vez desde aquí, desde todos lados, que cumpla. Jesús Álvarez de Cuauhtémoc Cali, saben... ¿Qué ha pasado con las becas para la educación media superior de CONALEP? No, yo no, no lo sé. Dice Josefina Alvarado de Tlahuac, AMLO dijo en campaña que aumentaría las pensiones, pero solo ha aumentado 65 pesos. También nos dijeron que cambiaría nuestras tarjetas rosas por unas blancas, pero ahora que fui a comprar alimentos, ya me, habían, ya me la habían cancelada, cancelada Y nadie vino a visitarme para informarme de esto. ¿Qué puedo hacer? Mire, hoy hubo una conferencia de prensa, este pues bastante larga, con Claudia Sheinbaum y antes con Andrés Manuel López Obrador, en el que se habló precisamente de este asunto. Creo que es una cosa grave, creo que es de las cosas que no se han podido hacer bien y que han dejado a mucha gente, pues ahora sí que en el desamparo, porque este dinero... Que se destina para los mayores de 68 años, eh, sí es un apoyo fundamental para muchas familias, pero sobre todo es dignidad para los adultos mayores. Déjeme, déjeme hacer una investigación más seria sobre este asunto y yo le prometo que el próximo martes le tendré algo más acabado al, sobre el asunto. Cristian Baxim eh, Saciano de Iztapalapa dice ¿Cuál es la opinión de las otras bancadas aparte de Morena para apoyar el tema del combate a la corrupción? No, bueno, pues déjeme decirle que si le pregunto usted a usted a quién que si se corta las uñas, pues le van a decir que no. <risa> que han, han vivido los últimos 30 años robando, robando y robando es decir, su trabajo no ha sido el de legislar, el de hacer leyes, el de administrar los dineros de la gente para que haya mayor bienestar. El trabajo de esta gente ha sido buscar las ofertas inmobiliarias que mejor les convenga, los viajes que mejor tengan por ahí, la compra de los autos y de los de ciertas cosas que son las que han sido importantes para ellos, y desde luego la acumulación de fortunas que les permita seguir viviendo toda su vida con toda comodidad. Por eso creo que, que la cosa, pues sí, está que arde, hay que ponernos a pensar mucho en todo esto. Dice Jaime Rojas de Tlalpan, Cedillo es un neolibertino conservador, y entre todos debemos hacerlo pagar las deudas que contrajo para nosotros. Aparte de Pamba con pica hielo. Muy bien, don Jaime. Ángel Cervantes de Coutemoc dice hablemos de la honestidad valiente como discrepancia fundamental porque es de, no de, de deshonestidad que ni siquiera se pueda cambiar el horario para que deje de alterar la salud cada seis meses. Y doña Claudia, ni un bache tapado y mejor este servidor tapado, el único que tiene cemento en toda la colonia Roma. Colonia que debería de llamarse México querido para discrepar del nombre de Roma, cuyo origen en Italia nació por el asesinato entre hermanos. Sí, don Ángel, ya habíamos tratado el asunto aquí, me parece muy bien. Y sí, mire, creo que todos hace un momento decíamos este país tiene prisa. Y por eso este... Eh, Aleida, dime dime, con qué cerramos nuestro
0: programa. Muchas gracias por, por las llamadas, por lo que la gente externa, que siempre nos sirve para seguir anotando agenda, lo de Chapultepec, fue Proa, los plurinominales. Tenemos también en Ciernes una reforma electoral. Ya estamos por habilitar una subcomisión en la Comisión de Gobernación que se va a encaminar a, a estas reformas. Les estaremos informando al respecto. Eh, todo lo que va a implicar los recursos a los partidos vamos a también meterlo en esta reforma. No va a haber tal acreditación de que ahora los partidos quieran solo hacerse del recurso que les dan desde las partidas del erario. Esa va a ser parte de la discusión. Coincido con esto de, de Vargallosa, el, el perdón que, que se ha estado sugiriendo y planteando a la corona española es muy pertinente yo creo que nos posibilitaría una reconciliación entre entre dos mundos ahora sí no eh, entendernos y bueno en fin eso sería otra otra discusión y si me permites eh, bueno efectivamente hemos recibido muchas dudas con respecto a la pensión universal y es un tema que bien vale la pena dejar muy claro con procedimientos que también ayuden a entender bien a la gente que en lugar de estar los perjudicando no, se va a ayudar y esto por primera vez se universaliza a todo el país entonces mal haríamos en no contribuir y si me permites te voy a mandar toda la información que tengamos al respecto para que aquí la compartan con, con la gente, muchísimas gracias yo creo que, bueno nada más corregir lo de la cuenta pública es la de 2016 no la de 2015 la que no se aprobó en la cámara y todos estos esos procesos de ese año están abiertos y estaremos informando yo agradezco mucho que haya espacios como este, y así como a ti te llegan este tipo de, de inquietudes, pues yo con mucho gusto las traduzco en, en cosas que podamos eh, de la mano trabajar y retroalimentar, ¿no?, para que en este programa se resuelvan.
1: Pues te lo agradecemos mucho. Ya sabes que aquí está listo discrepancias para poder… Gracias. Hablar de todas estas cosas que ahí están De repente se nos quedan en el tintero Sí, claro Pero hoy, martes 2 de abril del 19 Humberto Sánchez Castrejón Manejó esta máquina del tiempo Alejandro Guzmán Solito y de buen grado Se hizo cargo de la producción Baltasar Domínguez no llegó Y su servidor Miguel Ángel Velázquez Como siempre Les invita a la reflexión Y les pide Les sugiere que si esto que hemos dicho De lo que hemos dicho hoy de lo que hemos hablado le sirve, tómese un café mañana con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos. Y si no le importa, la democracia le ofrece alternativas. Cámbiale a MBS, cámbiale a Radio Fórmula, para que le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.